0: Välkommen till familjebalanspodden som finns för dig som är intresserad av NPF och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Ylva Larsson och vi samtalar om samsjuklighet. Substansmissbruk tillsammans med psykiatriska eller somatiska diagnoser eller ja, varför inte NPF och missbruk. Eller kanske allihopa. Men hoppa in och lyssna så får du lära dig mer. Det gjorde jag i alla fall. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Och jag stöttar anhöriga som har OCD i familjen. De behöver hitta ett mer hållbart familjeliv, de flesta, och det kan jag hjälpa till med. Har du tröttnat på att vara ensam anhörig och istället vill ingå i ett nätverk med andra som har OCD- i Då ska du söka upp familjebalans.se, lämna namn och mail, så kommer information om OCD-hjälpen för anhöriga till dig. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Ylva! Hej! Och välkommen till familjebalanspodden. Idag ska du och jag prata om samsjuklighet. Mm. Och det var du som tog kontakt med mig för att du ville vara med. Och det tyckte ja. jag var jättebra. Ja. För ditt ämne är ju lite, för mig var det inte helt klart vad det var. För för mig var samsjuklighet, det var... Ja, när man hade flera diagnoser. Men för dig är det något annat och det ska vi prata om i det här avsnittet. Men innan vi kommer dit så vill jag att du berättar lite om vem du är. Ja, Ulva heter jag då och är 46 år, ensamstående små, tonårsmor i Uppsala. Mm. Och jag har lidit av psykisk ohälsa sedan barnsben och gått igenom beroendeträsket, missbruksträsket. Jag är sjukskriven men jag jobbar volontärt och på uppdrag inom psykisk ohälsa, främst sjuklighet nu.
1: Mm.
0: Det är ett ämne som jag brinner för som eftersom det har tagit så mycket tid av mitt liv. Så vill jag vara med och hjälpa till och förändra och förbättra med det jag kan. Mm. Och jag är hobbykonstnär, jag målar och skriver för jämnan eller håller på med mina katter och råttor. Mm. Så att det är fullt, fullt ös fast det är sjukpensionär. Mm. Ja det säger ju inte, att man är sjukpensionär så säger ju inte det att jag inte kan någonting. Nej precis och det, så. Eh, det gäller ju att hitta vad man kan. Aa. Och oftast kan jag tro när jag hör mina vänner berätta om som också sitter i liknande situationer att man inte vågar prova på att göra något, man är så rädd om den här ekonomiska tryggheten som ändå är så ja. liten att man inte vågar för att man inte får Nej. men eh, jag vill rekommendera nog att man hittar något litet att man har ett samtal med Försäkringskassan under hela tiden
1: mm. Mm.
0: och att man faktiskt vågar ut och prova på någonting i det, ja, det man, man kan och det man som Ja. så att det liksom ger mycket till livskvaliteten att ha ett sammanhang och en samhörighet otroligt viktigt Ja, Och det, är, det väl... är många som går miste om det ja. som ja, inte vågar då. Nej men exakt, och, och just det där att ta reda på vad är fakta och vad kan jag göra och att inte vara ja. rädd för att fråga, det är ju min stående det här, våga fråga. Jag måste ja, våga fråga. fråga. Ja. Absolut. I väldigt många sammanhang, även i mycket tyngre sammanhang, ska du också våga fråga. Ja. Hur mår du? Och vara beredd på att sig och lyssna. Ja men precis, jätteviktigt. Ja, men just det här att, att få ha sitt konstnärliga och sitt ideella arbete är ju jätteviktigt för att känna att jag är behövd på något sätt också. Ja, att man har en plats så att där min kompetens räknas. men för jag får tydlig känsla som jag också känner att det du pratar om, det känner du på cellnivå, det har du ända in i din minsta atom. Ja. För du vet exakt vad det handlar om. Och det är så värdefullt att få lyssna till oss, säger jag. Då. För jag har ju också varit, du är aktiv inom järnkoll också, va? Ja. järnkolsambassadör. Mm. Mm. Det var jag också tidigare. Jag har faktiskt skrivit av nu för jag fick så mycket annat i mitt företag. Så att... Ja. Men det bygger ju på ideella krafter. Ja, men det gör det. det är från järnkoll, om man säger, som jag har vidare på, min, ja. på mina idéer och vad jag vill Mm. framme. med ja. Så har jag fått i kontakt med kommun och regionssamarbeten och ja. Så att jag spunnit på vidare där men det, det är fortfarande liksom ideell nivå då. Ja, ja. Jo men alltså vårt civilsamhälle skulle ju inte klara sig om det inte fanns ideella krafter. Nej, så är det ju. Vi behövs fast all, alla kan ju inte jobba ideellt. Nej. Men vissa kan det och få ett, ett rikt liv av det. Ja, jo. Men... Det känner jag att jag verkligen har fått. Ja, jättebra. jättebra. Mm. Men jag tänker det här samsjuklighet. Kan ja. du förklara det för mig? Ja, den samsjukligheten jag pratar om då, det är när man har en eller flera diagnoser plus ett beroende. Mm. Ett substansberoende. Okej. Okay. Då gäller det tabletter, alkohol eller narkotika. Okay. Och sen kan du ha både psykiska och fysiska diagnoser. Det behöver inte bara vara inom psykiatrin. Nej, okej. Okay. Väldigt många smärtpatienter till exempel hamnar ju beroende på grund av sina smärtreglerande mm. läkemedel. Mm. Ja, men exakt det är ju inte alltid att jag själv självmedicinerar alkohol eller narkotika. Det kan ju vara tabletter också. Du hör ju hur okunnig jag är på det här området. Ja, jo, men jag varit ju beroende redan när jag var 18 år av av ångestämpande. Okej. Okay. Benzodiazepiner. Ja, och det lär det är väldigt beroende framkallande det. Ja, det har jag hållit på sedan jag var 17 år till... Ja, det är inte så många år sedan som jag började och fick trappa ner. För då hade jag tre olika preparat. Mm. Så två är helt utsatta och ett har jag jätteliten dos av kvar. Mm. Och då är det 30 år som jag har kämpat med det beroendet. Ja, du förstår. Oj, ja det är, måste ju vara ohyggligt tufft alltså. Ja, och då så är det, när man har en annan psykisk ohälsa också man slåss med och
1: mm.
0: alla vill ju liksom må bra så det, det, är det, det är väl det man vill. Alla vill må bra. Ja. Visst. Och när man aldrig kommer dit så då blev det ju när jag fick massa ångeststämpande vid behov. Mm. Och mina behov ökade i takt med att toleransen ökade. Så ökades ju mm. behoven. Så sen var jag ju beroende och missbrukade mina läkemedel. Ja. Och sen räckte ju inte det. Och då var det ju vidare alkohol, narkotika. Och sen så var det en ond cirkel av ja. alltihopa. Du sa att du och hade jag... haft psykisk och hälsa ända sedan du var barn. Ja. Minns du hur det liksom startade? Vad var det? Har du någon aning om vad det var som gjorde att det blev så? Jag vet inte vad som... Vi har mycket bipolaritet i min släkt. Så jag har ju en bipolar sjukdom då. Mm. Så att det är en stor ärftlighet i det med. Mm. Och, mm. Så att det är nog mycket ja, ärftlighet för min del då. Ja. Och sen så minns jag när jag var runt sju, åtta år fick jag min första ångest, panikattack. Okej. Okay. Och jag hade ingen aning om att ångest ens fanns. För förr så pratade man verkligen inte alls om psykisk ohälsa. Nej. Och jag var ju bara ett barn. Jag trodde att jag hade hoppat in ett monster som bodde i bröstkorget. Mm. Mm. Så jag var ju rädd. Och ändå kunde jag förstå att, att det var skamligt. Jag vågade inte berätta det för någon. För jag skämdes att det var skamligt. Och ändå, det gjorde ju så himla ont. Mm. Mm. Och, det, och det där slutade aldrig liksom. Det mattades aldrig av. Utan det var bara värre och värre. Okej. Okay. Och i tonåren så var det att jag kunde inte gå in i klassrummen eller någonting. Så att jag var ju sedd som en, ja, en klasse, en busen i klassen liksom. okay. Tuffingen som skolkade. Men egentligen var jag livrädd och inte vågade. Nej. Men det var ju lättare att ta på sig en läderpaj och vara tuff. Ja men visst. Och liksom ta på sig en roll med sin mm. ångest. Och fortsätta att mörka ångesten som jag fortfarande inte visste vad det var. Nej. Så behövde ingen fråga om det heller. För jag skämdes. Något gjorde ont. Jag kände mig fel. det var det, mm. Pinsamt var det. Och mm. mm. känna sig så liten och rädd hela tiden. Ja, och det är så märkligt att det är så tydligt för så många. Att det är skamligt. Ja. Alltså från barn till fullt vuxen och mer än då Alltså gammal. Så skäms man för de psykiatriska ja. diagnoserna alltså. Ja, jag kommer ihåg när jag var liten. Jag var så ledsen för mina föräldrar att det kom en tok, tok in i mig som styrde och ställde inuti. Och mm. Jag hade så mycket. Jag har en väldigt livlig fantasi generellt som person. Mm. Mm. Och när det där satte snurr med all skräck och ångest och, och, och rädsla. Så, det var ju bara kalabalik i hela mig. Ja, såklart. Såklart. Men när fick du liksom... Lite, lite kunskap om vad det var. Att det var ångest. Och när, när börjar du få mediciner? Då var jag runt 16 år. Och jag förstod... Jag ville aldrig säga ordet ångest. Nej. För jag tyckte det var liksom... Det här är inte ångest. Det gör ont. Det är ett monster. Ja, ja. Det hände saker i mig. Det hände saker med mina tankar. Mm. Jag kan inte gå in i vissa rum. Jag måste göra så. Jag måste göra så. Annars händer det... Mm. det är inte ångest, ångest för mig det var kränkande, det var så litet litet ord ja, det som det inte sa mig någonting Nej. medan det som hände var så stort för det tog tid innan jag kunde säga ordet ångest och liksom ja, erkänna eller acceptera att det var det jag led av Nej, och förstå kanske ja. länge innan, vad, vad betyder ordet ångest, det är ju inte självklart att man vet det Nej, för det var inte riktigt det lekarna beskrev som jag upplevde. Nej. Och ändå så skulle det vara samma ord. Så att mm. ord är väldigt viktiga. Ja, och jag tänker också det här med att hur många som inte använder ångest på ett väldigt förminskande sätt, när man säger att Åh, ja. jag har sån ångest, jag ska till jobb imorgon, eller Åh, jag har sån ångest, jag vet inte vad jag ska ta på mig. Men alltså, jag ja. ju, är ju förbannad
1: när jag ja. hör
0: folk använda ordet ångest på det sättet, när jag har sett ångest som är på riktigt. Ja, ja jag förstår exakt. Mm. För det är inte okej, okay, tycker jag, att slänga sig med ord som... Men nej, då... det blir en lytisk komik. Ja, det sätt. blir jättetråkigt. Ja, det blir jättetråkigt för den som verkligen har den svåra ångesten att höra att någon har ångest för vad de ska ta på sig eller vad det är ja men och jag har ju mycket runt omkring också jag har ju ADHD med sig och vissa kognitiva svårigheter och ja. få till det här med hem, hus och hem mm. men det, det är väl inte... bara att göra säger folk till mig, <här> nej men det är inte bara att göra för då hade jag gjort det ja men exakt ja jag gör så gott jag kan utav det jag har liksom och ja. det blir väldigt jobbigt att hela tiden få höra. Men gör så här, det här och det här. Mm. Ja, men mm. om det bara vore så, ja, då vore det ju inga problem. Nej. Nej, och det mesta har vi ju testat också jättemånga gånger. Åh oh, ja, väldigt många gånger. Ja. Och ibland har jag hamnat oss ner till, till missbruk. Ja, ja. För att fixa det som man bara ska kunna göra. Ja, men vad har, för, från början var det då medicineringen som blev ditt missbruk, att det blev du ja. självmedicinerade du åt mer än vad du skulle eller vad du hade recept ja. för eller hur såg du ut liksom jag hade ju vid behov och det tycker jag är en ja. väldigt konstig ordination mm. för att då var jag inlagd också under en väldigt lång tid på barnpsykiatrin okay. så jag gick ju bara så till vid behov när jag kände ett behov och det, det ökade ja. Men så att vid behov, ordinationer de rekommenderar jag inte det ska vara fast och kontrollerade Ja. Intag av främst som är så starkt narkotikaklassat och fram, beroendeframkallande. Precis. Så att, ja. Precis. Men så alltså, så... Skulle det, finns det andra bättre mediciner som inte är lika eh, beroendeframkallande En benzodiazepiner? Heter det så? Benzodiazepiner. Benzodiazepiner. Mm. Ja. Uh, den har jag svårt att svara på riktigt eftersom det är väl det jag har haft. Ja. Jag har provat andra men eftersom jag redan har haft bens från början så nej det finns tyvärr nog inte kanske så många liknande bra. Nej. Det är tunga mediciner. Det är tunga mediciner, ja. det är det. Med restriktioner ska man alltså äta det. Absolut. Mm. Men sen då, när inte det inte räckte längre, var det då det var alkohol eller hur såg ja. det ut? Berätta lite. Det är... Det smög sig på mig lite grann med alkohol. Narkotikan, det var mest att jag, jag bodde på behandlingshem. Och vi ungdomar där, vi testade lite hit och dit. Och experimenterade med allt. Så ingen av oss mådde bra där. Och vi försökte hitta våra sätt att existera.
1: Mm.
0: Så narkotikan var jag väl faktiskt på före jag varit beroende av alkohol. Okej. Okay. Men alkohol, det är ju mer... Lagligt för det första, ja. lätt tillkomligt och mm. mer liksom ansett i vardagen att man ska ta en after work och så vidare. Ja. Så. så att det, det är svårare att vara nykter idag kan jag säga än att vara att, att bruka alkohol. Mm. För folk har så mycket frågor varför man inte dricker. Mm. Men sen var det ju, efter det behandlingshemmet hade jag en lägenhet tillfälligt. Och då var det att jag sprang och köpte folköl för jag vågade inte gå ända ner till centrum, till bolaget. Utan jag gick till macken som låg två steg utanför dörren. Ja. Och jag kom inte utanför min ytterdörr utan att ha alkohol i kroppen med Okej. Okay. Utan det var den här lilla ångesten som, som ja. satt så hårt. Jag kom inte ut helt enkelt. Nej. Och jag hade ju kontakt med psykiatrin hela tiden. Men jag tänkte inte på att... Jag har varit liksom beroende av alkoholen utan att jag ins liksom förstod det själv. Oh. Tills det gick upp en dag att jag kan inte gå utanför dörren utan att jag är berusad. Det här är inte, det är inte rätt. Nej. Men jag kund, då kunde jag inte stanna. Nej, då hade det redan gått för långt. Det hade gått för långt. Mm. Och jag vågade inte säga till någon eller inom vården. Att jag drack för mycket. Eller jag visste väl inte vad ska man säga. Jag var ganska ung också. Jag var nog bara 20-21 kanske här. Mm. Mm. Och hade provboende efter behandlingshem. Och jag förstod inte så mycket vad som hände med, med en beroendes För det går väldigt fort. Ja. Och det är först efteråt när man är fast som jag i alla fall har förstått. Och då har det varit för, för sent för mig. Just då. Mm. För jag har inte varit mogen att och, och bryta. Jag har mått för dåligt psykiskt hela tiden. Men det är ju jätteapparat att vända det där själv. Det går ju nästan inte, tänker jag. Utan vi behöver ju stöd och hjälp. Och ja. Alltså rätt, precis rätt hjälp. Var det ingen som såg hur du mådde? Jo, jag var inlagd då och då på avgiftning på en vanlig psykiatriavdelning. Jag hade en väldigt bra läkare som tog hand om mig mm. och följde mig under väldigt många år. Okay. Och när hon såg att det gick ut för, då fick jag komma in till avdelningen för vila. Om man säger. Liksom,
1: ja.
0: Istället för, ja, för samsjuklighet kan man säga. Då heter det dubbeldiagnos. Okay. Och sen så var jag på många behandlingshem. I, från och till i tio år. Mm. För, för samsjuklighet mm. Men eh, jag själv kan inte ha upplevt missbruket eller beroendet så allvarligt. För jag har inte reflekterat under de åren. Att, att det skulle vara problemet. Utan det var ju det psykiska. Oh. Det var ångesten främst. Oh. Som satte alla käppar i hjulet.
1: Mm.
0: Men sen så... Ja, det var som att vakna till den dag och så gick jag eller sa jag till min läkare på affektiv att jag tror att jag behöver hjälp med både det här och det här både, med, med både droger och alkohol då. Ja. och det är inte så länge sedan jag tror att det är 2014 som okay. först jag kände att jag var mogen själv att ta tag i saken
1: mm.
0: och då hade jag två barn som var runt 6-7 år mm. Som jag har levt med ensam med den här dubbeldiagnosen. då. Mm. Men då kommer jag upp till beroende medicinska mottagningar som finns här i Uppsala. Mm. Och där, där har jag hjälp med både det psykiska och beroendet samtidigt. Ja, det är väl viktigt tänker jag. Och det är det absolut ja. ultimata. För ja. det går inte att, att behandla en sak i taget när det kommer till samma sjuklighet. Nej, man får ta det som är viktigast liksom, på något vis- Ja, det som är nu. Ja, det som är nu. Och sen så att man håller ihop det hela tiden. Men att det mm. blir ett återfall, då får man stanna upp behandlingen. Och så får man ta det från återfallet. Och, och sen så får man vandra vidare igen. Alltså det är en jättestor apparat, det är det verkligen. Mm. Men, det är liksom två dödliga sjukdomar som slår ut varandra. Ja, och jag tänker din bipolära sjukdom. Ja. Det är ju den sjätte svåraste anses det inom WHOs ja. ranking om somatiska och psykiatriska diagnoser. Ja. Den ligger på sjätte plats och det är väldigt högt. OCD ligger på 10. Ja. Och det är ju väldigt högt. Och då förstår ja, är... man ju hur, hur svårt det är att ha det om man inte har helt rätt medicinering. Ja, helt rätt medicinering och sen så ska man ju absolut inte bruka någon substans med, med, till med medicineringen. Nej. För att man ska ha den här balansen för bipolaritet. Ja men precis. Du äter medicin för det förstår jag. Ja. Mm. Viktigt som bara den. Och ja. det här att, att sluta skämmas för sina diagnoser. Vad det än må vara nu om det är en, en alko ett alkohol eller ett beroende. Vad det än är för beroende. Eller psykiatrisk tillstånd, sjukdom. Alltså att söka hjälp. Att gå ja. inte och tro att det går över. eller. Nej för det gör inte det. Nej. För skammen det får blir inte värre. vara för stor. Ja det blir värre. Det är ju ja. så. Det kommer inte att krympa av sig själv. Nej. Nej men verkligen. Och att man ska inte vara rädd. Så man kan bara vinna. Ja. Precis. Och sen att det är lite läskigt, det är klart, det är allt som är nytt. Ja, och svårt säkert. Och svårt, ja. Ja, för det är ju ingen enkel match att kliva ur så svåra saker. Nej. Men det är ju värt det, svåra förstår jag ju. Ja, men det är det. För att det är liksom, livet är inte en dans på rosor. För att jag är hel och ren och, och mediciner i och balans. Men det tar mig fan så mycket bättre. Ja, det är jag är medveten och jag lever idag och det har inte jag gjort under alla dessa år som har varit innan Nej. det har ju varit en ständig kamp att existera
1: mm.
0: och hela tiden att gömma ja, missbruket ja, alltid vara på sin vakt på något vis ja. Ja. men hur, hur upplever du hur mycket sorg känner du inför det här, för du har ju tappat en massa år, alltså ja. väldigt många år, du är 46 idag och levt ja. så här i så himla många år. Ja. Hur hanterar du sorgen? För det tänker jag, tänker jag skulle vara väldigt alltså, svårt. Ja, det, det är svårt det är Jag försöker att inte liksom tänka tillbaka så mycket utan jag försöker att tänka på att jag är här och nu. Mm. Och att, det, att jag har en morgondag. Mm. Och sen är det ju viktigt såklart det man har med sig i bagaget och det mesta är ju sorgligt och det jag tänker mest är ju barnen. Alltså det är ju hemskt vad de har upplevt också.
1: Mm.
0: Jag har ju inte bara drabbat mig själv utan hela min familj. Alla blir ju medberoende ja. i en beroende situation. Ja. Och samma när det gäller psykisk ohälsa så står anhöriga väldigt utsatta ja. och handfallna och vet inte vad de ska göra. Och Nej. bara står bredvid och titta på mm. när, när nära och kära faller. Ja, för vi, vi är anhöriga. Jag är ju anhörigare och jag har ju ingen ja. makt över min Nej. sons psykiatriska Nej. tillstånd. Jag har ju inte det. Det, ja. det ligger inte liksom i mina händer att göra honom frisk. Det finns inte. Nej, och det är också jätte, en jättesvår situation. Mm, ja. Så att där och anhöriga är ju själv, samtidigt ett himla stort och viktigt stöd i tillskrivandet. Mm, mm. Ja, det behöver verkligen psykiatrin lyfta på väldigt många ställen i vårt långa land. För det hör jag ofta att när, när den som har problematiken är vuxen. Då är inte anhöriga ja. välkommen längre. Och det tycker Nej. jag är en fullständig katastrof. För att eh, då blir behandlingen så mycket sämre. Men det blir ofta. sämre. Ja. För det där minns jag om mina föräldrar sa när jag blev 18. Mm. De var ju med, de var på möten. Och det var liksom, det var hela tiden någonting på gång. Mm. Och sen från den ena dagen till den andra fick de inte veta att jävla skit. Nej. Det är <laughs> I princip, kort sagt. Ja. Så att, och det, det var ju jättejobbigt för dem. Ja, och det gagnar ju inte alltså, den som har det svårt. att Nej, inte de det gjorde jag sämre mm. väldigt fort. Mm. För jag, jag i mitt lilla stilla sinne tänkte att det var skönt för dem att slippa mig. Äh. Och min ångest. Ja. Så jag tänkte, jag gömde mig. Men ju mindre jag försökte göra mig, desto större blev jag ju. Ja. Så det där förstod jag ju inte hur... liksom. Jag tänkte att det var nog skönt för dem att slippa mig när jag åkte in på ett hem. eller, oh. Men det är ju inte så det funkar. Nej, så är det verkligen inte <laughs> det funkar. För man går Nej. ju sönder som anhörig när jag inte ja. får vara med, får vara en del av. Och, och, och få förstå. Ja, och få lära mig. Jag måste ju lära mig också. Vad ja. är, hur ska jag vara för att vara den bästa i det här läget? Mm. Det är ju, kunskapen är ju jätteviktig. Ja men absolut är det. Men, men du, har ju, du har ju du brinner ju för det här området för samhällsbyggnaden ja. för att den ska bli oskämmig. Ja. Jag ska kunna få vara stolt över en massa saker ändå fast jag har ja. en problematik och jag, att inte, ja, att man inte gömmer sig, det är ju ditt brinn känner ju jag. Ja. Och du är ju med. Du, du när vi skrev lite med varandra tidigare så berättade du att du är med i referensgrupper. Kan du berätta lite mer om det? Vad, vad innebär det? Ja, referensgrupper. då är jag med som, som mig själv och berättar utifrån mina erfarenheter och upplevelser vad som har varit bra och dåligt inom, inom vården, mm. just i samsjuklighet. Um, det, det har ju varit utredningar och remisser om det. På politisk nivå. Okej, okay. ja. Oh. Med Anders Prins där har jag haft någon utredningsuppdrag. De Och då har jag varit med i referensgrupp som brukare. Okej, okay. viktigt. Och sen, ja jätteviktigt. Och det är ett jättebra uppdrag verkligen. Och jag hoppas att det blir mer av det här. Mm. Och så är jag med i Uppsala. I region. Och kommun. I arbetsgrupp nu. För samsjuklighet. Okej. Okay. Och allting handlar om att förbättra och föränd förändra och förbättra samsjuklighetsvården. Mm. Och det är, det är liksom en liten boll i rullning nu. Så att, som jag vill få stor boll i rullning. Ja, men jag fattar det. Alltså din röst är ju jätteviktig. Ja, så att nu är jag med. Nu har liksom region här i Uppsala tagit in brukare på det här området. ja. Och det har de inte gjort tidigare. Så att det är jag och en tjej till som är med och i rimgrupper. Då och, och de här visgrupperna och ska ja, vara brukarnas röster. Ja. Träffar du andra idag som har levt liknande som du? Ja, ganska många. Jag har ju väldigt stor bekantskapskrets och Genom åren så är vi ju likasinnade... På olika sätt, allihop. Och sen mm. så inom brukar rörelsen så träffar jag ju många också liknande situationer. Mm. Eller som har varit i. Så jag brukar när jag får uppdrag och det, då brukar jag intervjua mina vänner lite hur de tycker och tänker om Jättebra. Om det som är och vad de önskar skulle vara. Ja. Så det ser jag som en tillgång att Vär. jag har mina nära och kära. Ja. Ja. Och finns det någon förening för er? Nej, det, eller ja, vi har, det finns ju RF, nej, de här ik och i Stockholm. I Uppsala har vi inte någon aktiv förening just nu. Okej. Okay. Men någon ren samsjuklighetsförening finns det nog inte. kanske är det dags att starta en sån då. Ja, faktiskt. <laughs> för det här är ju ett, alltså det är ett jättegigantiskt problem. Det största problemet är ju för den som har det. Men jag tänker att det är, ju, det är ju såna. Jag kan ju tänka mig att det är oerhört många som finns ja. i den här gruppen som du beskriver och som du har tillhört tidigare. Ja, de säger att det är 50% procent inom psykiatrin främst ångest och depression mm. som lider av samsjuklighet. Mm. Och då blir jag lite nyfiken på mörkertalet på det, ja, eller men, skräckslagen. Just. Visst, 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 visst. Och sen ser det ju väldigt många inom ja, beroendevården som har MPF eller ja, ångest och depression. Mm. Så att vi skulle behöva en förening för bara samsjuklighets. Ja. Ex det skulle det ju verkligen göra. Ja, konstigt att det inte finns redan. Ja, Det finns ju miss, eller beroende och så vidare. Men samsjuklighet är ju ändå en, en egen grupp. På sätt och ja. vis ändå ja. är det. Men för, för de du företräder, då handlar det alltid om en, ett substansberoende. Det är inte ja. spel, det är inte sex, det är inte alltså andra saker som man tar till. Det är inte sådana beroenden. Nej, inte, inte i de grupperna som jag Nej. är med i. Nej. Men därför, det, beroende finns i himla stora... Och Krets. Det, är ju, det finns ju allt från shopping, mat, sex, ja. spel till substanser. Ja, det är ju jättebrett. Ja, men det är väl just att ja, missbruk, då kommer man ju inte nära stigman igen och skampålen. Mm. Jag tror beroende överhuvudtaget är väldigt skämt för att det blir just ja. det där att men skärp dig men du ja. får väl ta det i kragen och sluta och dricka eller knarka eller vad du ja, uttrycker. Det, det finns liksom ingen större insikt i hur, hur liksom svårt det liksom svårt är. Nej, precis. Och att gener spelar stor roll. Det gör det också. Mm. Ärftligheten. Absolut, för jag har ju sådana gener. Min pappa var ju då absolutist istället för han hade växt upp med då en pappa som drack för mycket ja. periodvis. Ja. Och, men jag känner ju. Jättetydligt att jag får. Verkligen tänka mig för. Jag kan inte liksom. Dricka flera dagar i rad. Eller jag vill en helg och lite sånt där. För då jag nej. känner direkt. Att nej nu är det färdigt igen. Nu får inte jag. Nu måste jag hålla mig liksom på mattan. Ja. Och det är ju. Jag känner ju det för att. Jag har ganska många insikter om mig själv. och har jobbat ja. mycket med min personliga utveckling. Och vet att jag har det med mig. Så. Ja men precis. Och det är viktigt att man kommer ihåg det också. Som mm. jag då som har haft det problemet.
1: Mm.
0: Det, eller haft kan jag inte säga. Jag har det problemet. Mm. För att jag kan ju inte börja ta ett glas eller två. Nej. Och jag ska ju absolut inte gå och ta något annat heller. Nej. Men att. För det är ju det som gjort för att misslyckas. Ja. Och sen, och sen säga det, men det är väl bara slutare? Det. Nej, det är inte bara. För liksom, det är både fysiskt och kemiskt beroende. Ja. Ja, har du hamnat där så att jag har ett riktigt beroende, då är det ju, då måste ja. jag ju sluta. Det förstår jag. Ju. Ja. ja. Så är det ju. Mm. Det är tuffa bitar och jätteviktigt att prata om. Ja. För att vi, som, ju mer som dör och ju fler som skäms. Och ju mindre kunskap kommer ju fram liksom. Ja. Och det Men, är synd. Folk borde prata, våga. Ner. Ja, våga, fråga, våga, prata. Och just, som vi, just det här med att våga fråga är ju också det här att. Om jag ser att någon mår dåligt eller. Det blir för mycket av någonting. Att man faktiskt sätter sig ner och frågar. Kanske inte när det pågår hej hejvilt någonting. Men Nej, att jag men... engagerar mig. Och vågar ställa ganska tuffa frågor. Ja. Ja och det, det tror jag är mycket uppskattat. För att höra bara hur det är. Eller liksom höra bara där Lilla klyschiga, ja. det, är det, bra bara? det gör ingen gott utan <laughs> få, ta de där lite hårdare frågorna för då, då väcker det motivationen för det är de man vill få ställda mm. egentligen. Mm. Och får man dem ställda så ska man nog passa på att svara liksom. Ja. För då är det någon som är genuint intresserad och vill lyssna. Ja, och, och jag är ju övertygad om att, att vi behöver vara mycket mer öppen med hur vi mår på riktigt. Jag, jag, det som jag sa alldeles nyss, jag hatar ju det här uttrycket, är det bra bara? Jaha. Vet du hur färdigt? <laughs> alltså, det är säkert de som lyssnar så har kanske sett min blick när de har sagt så till mig. För jag tycker inte om det uttrycket. För jag tycker Nej. inte det, för då vill man inte veta. Nej. Och då är det bättre att man inte frågar. Då kan man säga hej och gå vidare. Det räcker jättebra för mig. Ja, men precis. Så att, ja, jag minns när jag var i ett, på psykiatriakuten för inte så länge sedan, Ett år sedan kanske. Eh, som ligger under all kritik. För det finns ingen personal ute i själva väntrummet. Okay. Och där sitter människor med olika sårbarheter. Och då var det en ja. tjej som jag såg hur hon höll på att liksom explodera inuti. Ja. Hon led och hon kämpar. Och jag tänkte, herregud. Hon kommer kom att explodera, tänkte jag. Ja. Så jag frågade. Jag reste mig inte och gick dit. och Jag satt från mitt och så frågade. Är det något jag kan göra för dig? Och då tittade hon bara upp på mig. Ungefär som, är du tokig? Och så sa Vill du massera mina axlar? Åh, oh, men ja. Så jag bara, ja. ja. Jag kan, vet inte hur man gör, men jag provade. det. ja. Och hon slappnade av och så såg jag hur det här inre kaoset, det, började, det la sig sakta sakta ner. Ja. Så jag satt och knådade där, men just frågan, är det något jag kan göra för dig? Mycket. Den bra. hade hon nog inte fått ställ någon gång. Nej. Nej, jag kan tänka mig det, är för de flesta blir ju så där så de vänder sig bort istället. Ja. Och liksom bara, åh vad jobbigt. Ja, får hon, den tjejen led ordentligt. Ja, det var modigt jo, det var... att ja. ställa frågan. Och så modig det det... behöver vi vara allihopa. Ja. För att jag tror att människor, vi har både själva, alltså, det är inte för att man ska vinna någonting, det är för att man ska vara medmänsklig. För nästa gång kan ja. man behöva det själv. Ja. ja, för det är ju inte helt ovanligt att någon vi inte alls trodde hade Drabbas, problematik ja. har det. Nej ja, men precis. För det behöver ju inte synas utanpå. Jag kan ju sköta mig hur bra som helst. Ja, men ja, ja. lida fruktansvärt invändigt. Ja, för vi är så duktiga på att dölja det. Ja, det har vi ju liksom blivit lärd under väldigt många år att vi får inte visa något. Ja, precis. Det är ju generationers generationer tillbaka som har ja. skapat det här. Och det är bra om vi vågar lyfta på den här skamfilten ja. genom att prata så som vi gör nu. Ja, har du något mer du skulle vilja tillägga som du tycker att vi pratar för lite om eller som vi helt har glömt? Eller jag helt har glömt att fråga om? Ja. <laughs> Nej, inte vad jag kommer på just nu. Men man får tänka på att det som är mest eller mycket komplext i samsjuklighet när det kommer till substansberoende mm. det är att det finns en olaglig sida. Ja. Narkotika. Och att gå och söka vård för ett narkotikaberoende då går man ju erkänna kriminell eller sig kriminell. Alltså det är, så, oh. det, det är så svårt att nå den här målgruppen. Mm.
1: Mm.
0: Och det vill jag väl på något sätt. Vi kan inte legalisera för att man ska våga söka hjälp. Men att man får vidga lite. Eller oh. Man får töja lite på gränserna. När man, om man är i behandling mm. så är man i behandling tycker jag. Oh. Och där är återfallssymptom. Ja, det symptom. Oh. Och det är viktigt att tänka på det att det är liksom det är inte bara skam, skamligt och skämmigt att, att visa sig så dålig Nej. utan det är olagligt också. Jag sätter hela mitt liv på spel oh. för att få hjälp. Oh. Det är, är ju det man gör. Precis. Man sätter hela sitt liv och tillvaro på spel när man ropar efter hjälp oh. som eh, substansberoende. Men det är livsviktigt för annars går det inte vidare. Nej, nej. Jag kan, då kan jag ju aldrig bli bättre om jag ska
1: fortsätta nej. och
0: det. Men då får man kanske vara lite vaken också då som anhörig och runt omkring. Och att vara ja. den här, alltså jag följer dig, jag stöttar dig.
1: Ja, jag finns. att man
0: finns. Jag ja, precis. Oavsett om ja. du inte är redo nu eller imorgon. Men den dagen du är så finns jag. Ja, och att man strör de där frågorna och vågar fråga. Och inte bara, ja. nej det gick inte den där gången. Nej men då tänker jag fråga något alltså, Och inte bara skälla heller. Nej. För det hjälper inte. Inte ett dugg. Nej. Det gör det inte. Nej. Nej. Men du är ute och föreläser ibland. Ja. jag föreläser. När jag blir till efterfrågad. Mm. Men hur hittar de dig? Ja det går ju att hitta mig på Järnkolls hemsida. Mm. Gör det. Om man vore intresserad av att ta dig som föreläsare. Ja. Eller ja. Prata med dig. Ja. Och känna kanske. Någon som är, skulle vilja ta steget att få hjälp. Kanske behöver ja, precis. Lite, några ord från dig. Ja. Peppen. Precis. Att det, det går att få hjälp. Det gör det. Man måste vara väldigt öppen och mottaglig själv också. Ja. Att våga vara det själv. Ja. så man kan inte bara gå och tro att man får hjälp bara med, när man går till doktorn utan man måste förklara också vad det är man behöver hjälp med Ja. och då kanske det är bra att prata med någon, någon man har förtroende för innan så att man har rätt ja. ut lite sina egna tankar det är jättebra att ha någon med sig eller ja. ha stödpunkter och... exakt för, för, ja. för ibland kan det vara helt tomt i huvudet på en när man ska när de frågar, ja men vad vill du ha hjälp med? Ja, säger man inte bara, vet jag. Error i huvudet just ja, då. För att jag, det, jag är så stressad kanske och då är det jättebra att ha någon som kan stötta en och säga men kommer du ihåg det där vi pratar om? Ja, lite så. Mm, Precis. Jag säger tack så jättemycket Ylva för att du tog kontakt och ville vara med för det här var ett jättespännande intressant och verkligen ögonöppnare för mig. För jag visste jättelite. Ja, tack. Då säger vi hej. Det gör vi. Hej då. Hej hej. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotat till Marcus som fixade poddloggan. Och naturligtvis till Anders för att du redigerade mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då.